0: Başarılı bir sporcu olmanın arkasında nasıl bir yaşam tarzı var? Profesyonel bir sporcu günlük hayatını nasıl yaşıyor? Taylan Dündar, sporcu ve spor insanlarıyla başarılı olma yollarını, karşılarına çıkan engelleri nasıl
1: aştıklarını ya da aşamadıklarını konuşuyor. Madalyanın 200 ü. Merhabalar, Madalyanın 200 programına hoş geldiniz. Bu programda konuğum Halkbank sporcusu ve erkek milli voleybol takımımızın sporcusu Yiğit Gülmezoğlu. Hoş geldin Yiğit.
0: Hoş abi, selamlar.
1: Ankara'dasın şu an. Bizi kırmadın, kabul ettin bu podcast programına. Teşekkür ederiz sana.
0: Rica ederim, rica ederim. İzmir'de her zaman bir podcastle yayına katılmak isterim. İzmir'i çok seviyorum. İzmir
1: sağ ol, sağ ol. Oradan aslında güzel geldin. Hemen oradan başlayalım. İzmirlisin, şu an Ankara'dasın ama iki senedir Ankara'dasın, iki sezondur oradasın. Aslında bütün hayatını İzmir'de geçirdin. Spor kariyerini de İzmir'de geçirdin. Eğitim hayatını da İzmir'de geçirdin. Spora başlamandan başlamak istiyorum. Galiba Tevfikret mezunusun. Tefik birçok spor branşıyla ilgileniyordun, anladığım kadarıyla. Hatta eskrimi daha ciddi düşündüğünü duymuştum bir yerde. Doğru mu? Voleyboldan önce.
0: Zamanında ilk başta aslında ben yüzmeyle başladım. Ondan sonra okulda Tefik Fikret'te basketbolla devam ediyordum. Ardından birinci sınıfın sonları ikinci sınıfın başına yani bu bahsettiğim çok küçüklüktü zaten. Evet. İlk öğretim iki yanılmıyorsam o zamanki antrenörümüz okulun da beden eğitim hocası Onur Hoca. Onur Şıkçı sağ olsun. Beni bir antrenmandan dedi ki gel Yiğit sen bir voleybolu dene. O gün bugündür voleybol hayatımda. Ama voleybola evet. başladığımdan yaklaşık bir iki buçuk sene sonra okulda bizim Eskrim kulübümüze de ilgi duymaya başlamıştım. Ve oraya da bir şansımı denemek için kaydolmuştum. Ardından ikisini birlikte götürdüğüm birkaç yıl boyunca Eskrim gerçekten de biraz daha ön plana çıktı diyebilirim. Çünkü orada hem daha ufak bir havuz vardı voleybola göre hem de bireysel bir spor olduğu için emeklerinin karşılığını almak çoğunlukla sana bağlıydı ve ben de çok çalışkan bir sporcuydum. Dolayısıyla biraz daha eskrimin de ağır bastığı bir dönem oldu hayatımda ama hep her zaman voleybol vardı ve ikisini birlikte götürdüğümde yaklaşık bir 6-7 sene vardı. Ondan sonra zaten profesyonel kariyer seçmek zamanı geldiğinde daha çok voleybola yöneldim ve oradan da kariyerimin başlangıcı oldu diyebilirim.
1: Ya Yiğit buradan devam edeyim süpersin çünkü veliler de çocuklar tabii ki istiyor ama veliler de hep bir ayrımda kalıyorlar eğitim ve spor beraber gider mi sen iki branşı birden okul birincisiydin mezuniyetinde yanlış bilmiyorum değil mi?
0: Yok doğru ilk öğretimi ben birinci olarak bitirdim ardından liseyi de ikinci bitirdim.
1: Ya süper ve burada aynı zamanda iki spor branşında antrenmanlar yoğun bir programla beraber götürebildin.
0: Yani aslına bakarsak çok büyük bir özleriyle başardım demek belki de biraz tam kabul edemediğim şey. Çok büyük bir özleriyle üstesinden geldim diyebilirim belki daha iyi bir tabir olacak. Evet. Çünkü şöyle bizim eğitim sistemimiz Türkiye'deki eğitim sistemi biraz da hem sporcu hem de öğrenci olmayı destekleyen bir eğitim sistemi değil ne yazık ki. Bunun evet. çok güzel örnekleri var bazı ülkelerde mesela Amerika'da mesela Kanada'da öğrencilerin e, belirli burslarla hem okulunu hem de aynı şekilde sporunu götürmeye teşvik eden sistemler var. Ama hmm. bizim Türkiye'de ne yazık ki karşılaştığımız şey ailelerin de bu yüzden de hatta dediğiniz seçimi yapmaya öğrencileri zorlamasıyla ilgili sebebin de bu olduğunu düşünüyorum. Katı bir eğitim sisteminin yanına sadece okulda aldığı eğitimle yetersiz bir şekilde yani sınavlara yetersiz hazırlanacağını düşündüğümüz bir sistem var. Dolayısıyla öğrenciler okulda bir eğitim aldıktan sonra Aynı şekilde bir dershaneye gitme, özel ders alma ihtiyacı duyuyor. Ben benim zamanımda mümkün olduğu kadar okulda dersi öğrenmeye niyet ediyordum. Çünkü benim tek şansım olacaktı. Okuldan çıktığım anda önce eskrim antrenmanına sonra voleybol antrenmanına gidiyordum. Yaklaşık bir 4-5 sene bu şekilde geçti hayatım. Sabah erken kalkıp okula gidiyordum. 4'te okul bitiyordu. 4-6 arası eskrim antrenmanım oluyordu, 6-8 voleybol antrenmanım oluyordu. Ondan sonra eve geliyordum, ödevlerimi yapıp yatıyordum. Yani biraz böyle dersi derse dinlemek ve okulu sadece okulda öğrenmek. Geri kalan kısmını da hayatımın sporla deşarj olmak ve hani orada mutlu olduğum şeyi yaparaktan keyif almakla geçtiği bir dönem oldu baya. Ama aslında muhtemelen şimdi dönüp baktığımda şunu fark ediyorum. Hangisini yapıyorsam yapayım, o sırada gerçekten tüm varlığımla orada olduğum için de biraz... Sanırım başarabildim ya da üstesinden gelebildim. Çünkü dersi dinlerken sadece dersi dinliyordum. Ama antrenmanımı yaparken de sadece antrenmanımı yapıyordum. Yani aklımda o sırada sadece onlar oluyordu. Dolayısıyla hani büyük bir özverinin dışında bir de bulunduğun anda kalabilme becerisi diyebilirim bunun cevabına.
1: Mükemmel bir örneksin bence. Ve de çok da güzel özetledin. Nasıl programladığında aslında küçük yaştan bu programlama aslında zamanına ve odaklanmakla ilgili biraz. Çağımızın en büyük sorunlarından biri de aslında yeni nesil için de öyle biraz odaklanma problemi. Bunu da aslında güzel örnekledin. Bunun ortama odaklanarak başarının gelebildiğinin en güzel örneklerinden birisin ülkemizde. Dediğin çok doğru. O sistemle alakalı büyük problemler var gerçekten. Bunu zaten programda ben sürekli konuşuyorum. Başka konuklarımla da konuştum. Spor liseleri belki bir çözümde moda olamadı. Çok iyi tasarlanamadı. Ama onun dışında çok aslında zor bir okuldan ve en üst seviye, elit bir şekilde mezun olabileceğini göstermiş oldun. Bence örnek bir rol modelsin bu konuda ve aslında bunu yaparken bir de 16 yaşında A Milli Takım'a kadar seçildim. Değil 16 yaşında ilk milli
0: Evet evet ben aslında yani en son öyleydi bilmiyorum tekrardan değiştim ama milli takım Ameli Takım formasını en erken yaşta giyen voleybolcuydum o dönemde. A 16 yaşında A Milli Takım formasını giymiştim.
1: Çok erken bir yaş aslında.
0: Evet gerçekten yani erken değil ama aynı zamanda da pozisyonum gereği o zamanlar pasördüm. Bir pasörün de yetişmesi için en önemli yaşların o yaşları olduğunu düşünüyorum. O yüzden de çok büyük katkıları oldu bana erken yaşta milli takıma çıkmamın.
1: Biraz voleybol konuşalım. Şu açıdan da bir özel durumum var galiba. Libero dışında bütün pozisyonları oynadın ve artık kendin ben smaçör olayım diye karar verip bu pozisyona geçtin. Doğru değil mi?
0: Doğru doğru. Yani, altyapılardan itibaren neredeyse her mevkide oynadım dediğiniz gibi. Hatta milli takımlarda, altyapı milli takımlarında da hani bazı maçlara pasör başlayıp smaçör devam edip pasör çarpızı bitirdiğimde oldu. Yani <gülüyor> böyle çok farklı evrilen bir kariyerim vardı. Arkas'ta ilk A takıma çıktığımda da pasör olarak çıktım. Ve hani e, açıkçası çok da keyif aldım oynadığım müddetçe pasör olmaktan ya da tüm hayatım boyunca post oyunduğum müddetten çok keyif aldım. Ama bir yerden sonra gerçekten hani smaçörlüğün benim özelliklerime hem zihinsel hem mental hem fiziksel hem de teknik olarak çok daha yatkın olduğunu ve daha çok keyif aldığımı fark ettim. Çünkü bu işi sonuçta bir iş gibi görmüyorum. Yapmaktan çok keyif aldığım bir şeyi yaparaktan hayatımı idame ettiriyorum diye düşünüyorum. O yüzden de Smaçörlük benim için daha mantıklı değil de smaçörlük daha çok içime sinen bir karardı. 2016'da yanılmıyorsam tabii 2006'da kararımı tam olarak net bir şekilde verdim ve o dönemden beri artık hep smaçör olarak forma giyiyorum.
1: Ya yani bunu nasıl yaptın? Koçla mı konuştun? Nasıl oldu? Ya yani ben artık smaçör olmak istiyorum çünkü en üst seviye pasör oynadığım bir ortamda hani pide sonuçta bir pasör boş alması anlamına geliyor.
0: Tabii o, o dönem biraz ilginçti. Çünkü A takıma çıktığımız ve şampiyon olduğumuz bir sezonun sonunda ben mevkimi değiştirmiş oldum. Aslında hatta o, o sene en iyi pasör seçilmiştim ligde. Ama şöyle gelişti. Yani ben şampiyon olduktan önce vermiştim bu kararı ya da en iyi pasör seçildikten önce vermişim. Dolayısıyla hani kararımın ben bu mevkiyi tamam, tamamladım ve artık başka bir mevkii geçiyorum." diye bir şeyle kesinlikle alakası yoktu. Sezonun ortalarında ben hani gerçekten yapmaktan keyif aldığım şeyin ne olduğunu hissettiğim anda bunu artık antrenörümle konuşmam gerektiğini düşünmüştüm. Çünkü hem Arka Spor Kulübü her şey için çok minnettarım. Çünkü beni yetiştiren bir spor kulübü ve oradaki antrenörlerimiz, yöneticilerimiz bana bir sürü şey kattılar. Ve hani sözleşmem hali hazırda benim devam ediyordu ve voleybol e, oyuncusu ama pasör olarak devam ediyordu. Evet. Böyle bir durumda da ben kulübü yapılanmayla ilgili bilgilendirmem gerekiyordu. Sezonun ortasında ben o zamanki antrenörüm hatta halen daha Arkaz Spor'un antrenörü Glenn Hogg'la bir özel bir toplantı talep etmiştim. Ve böyle bir düşüncem olduğunu hani uygun görürse arkası çok mutlu olduğumu tabii ki devam edebileceğimi orada. Ama hani mevkimin artık smaşır olarak olmasının bana nasıl olacağını onun bunu uygun görüp görmeyeceğini fikrini sormuştum. Ve o zaman hani çoğu antrenörün de yapamayacağı bir olgunlukla karşıladı. Ve hani iyi, sen bu mevkideki özellikleri karşılayabilecek yetenektesin. Zaten altyapından da gelen özelliklerini biliyorum, tanıyorum. Burada bu şekilde devam edebileceğine inanıyorum. Yalnız çok çalışman gerekecek. Yani bu süreçte gerçekten sabırlı olman gerekecek diye bir yorum yapmıştı. Ve biz o, o dönem tabii ki bunu kimseye söylemedik. Çünkü hali hazırda önümüzde playoffla serisi vardı, bir şampiyonluk serisi vardı. Zihnimizde oraya odaklanmamız gerekiyordu. Çok şükür o, o seneyi de şampiyon bitirdik ve dolayısıyla... Sonrasında ilk sezona artık ben Arka Spor Kulübü'ne hatta yazın milli takımda smaçör olarak yavaş yavaş başlamaya başlamıştım.
1: Süpersin. Problem formatına biraz dönelim ve üniversite hayatını konuşmak istiyorum. Çünkü üniversiteye geldiğin zaman artık en üst seviye milli takımda oynayan hem en üst seviye A takımda oynayan sürekli Avrupa Kupası maçlarına çıkan yani hayatın otellerde ve yollarda geçiyor bir bakıma diyebiliriz. Bir yandan da üniversite hayatını devam ettirmeye çalıştın. Tabii bir liseden biraz daha farklıydı geldiğin noktada. Çünkü çok daha yoğun bir program içerisindeydin. Nasıl başardın? Bunu biraz örneklerle anlatabilir misin? Çünkü bu yeni nesilde gelen çocuklara, sporculara biraz örnek olması için soruyorum bunu.
0: Tabii ki. Ya şimdi şöyle, herkesin hayatında belli şansları ve belli tesadüfleri vardır ya. Benim hayatımdaki en büyük şanslarımdan ve tesadüflerden bir tanesi şu anki eşim, o zamanki kız arkadaşımla aynı bölümde okuyor olmam. Ezgi de bizim bölümümüzden mezun oldu. Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden. Ve çoğu zaman benim gidemediğim dersleri ya da benim kaçırdığım notları ya da sınav öncesindeki o gece çalışmalarını hep birlikte yaptık. Ve hani en az benim kadar çok büyük bir o da çalışmış oldu. Diplomanın yarısı Ezgi'nin o zaman. Valla aslında dörtte üçü bile diyebiliriz çünkü... <gülüyor> Gerçekten yani onun verdiği özveri olmasa ben bu şekilde bir mezuniyet yapamayabilirdim. Belki hani 4 senede bitirememiş olurdum 6-7 senede bitirmeyi denerdim. Evet. Ama hani o da çok makul olur muydu bilmiyorum. Orada şöyle bir şeyin de çok yararı olduğunu düşünüyorum. Hali hazırda sonuçta üniversiteye başladığımda bir mesleğim vardı. Ve kafamda ne olmak istediğimi çok iyi biliyordum. Ben bir voleybolcuydum. Ama aynı zamanda şunu da biliyordum. Ben entelektüel olarak bir gelişim ...niyet ediyordum ve entelektüel olarak kendimi geliştirmeye devam etmek istiyordum. Ve bu bağlamda da hani sayısal bir liseden mezun olduğum ve mühendisliği de çok sevdiğim için... ...özelliklerime de uygun gördüğüm için en üst mühendisliğinde ilerlemeyi tercih ettim. Ama buradaki niyetim benim daha çok evet ben bu mesleği icra edeceğimden ziyade... ...ben kendimi üniversiteye gelip daha iyi bir insan, daha iyi bir e, öğrenci olarak nasıl geliştirebilirim düşüncesi vardı. Dolayısıyla yani elimden gelen en iyisini yapmak istiyordum... Ama bunun yetebileceği yerlere kadar sınırlandırıp yetemeyeceği yerlerle ilgili de kendimi çok fazla germek istemiyordum. Çünkü hani zaten bir mesleğim olduğu, bilinciyle buraya geldiğim için. Ama tabii ki hani böyle düşününce salı vermek çok kolay bir durum. Ben de hani salı vermemek için mümkün olduğu kadar üniversiteye geldiğim andan itibaren hocalarıma kendimi tanıttım. Hocam bakın ben böyle böyle milli takım sporcusuyum. Aynı zamanda basketbol oynuyorum. Aynı zamanda işte şuralarda şuralarda mücadele ediyorum. Derslere gelmeye hep çalışıyorum ama gelemediğimde notlarımı işte Ezgi'den alıyorum, arkadaşlarımdan alıyorum. Yani bilin ki ben bu işte ilgileniyorum. Ama hani fiilen burada olamadığım zaman sizden tek ricam, benim fiilen olamamamı birazcık alttan alabilirseniz ya da birazcık farklı şekillerde etütlerle şunlarla bunlarla bana yardımcı olabilirsiniz çok sevinirim. Tek isteğim bu bir de make sınavlarını yani erteleme sınavlarında. Tarihsel olarak ben size her türlü raporla geleceğim. Sonuçta bunlar milli takım faaliyetleri. Ama biraz anlayışı davranabilirsiniz. Sizden tek isteğim bu. Ben onun dışında tüm çalışmayı yapacağım diye bir sürü defa konuşmalar yaptım. Bir sürü defa dilekçeler yazdım. Hatta sağ olsunlar o zamanki bölüm başkanımız Deniz Hoca'ydı. Onun da çok büyük yardımları oldu. Ve hani ilgilendiğimi gösterdiğimde hocalarımdan da ...olumlu yanıtlar almaya başladım. Bu şekilde evrilen bir senaryoda da... ...hani verdiğimiz emeklerin sonuç... ...şek almış olduk diyebilirim süreç boyunca. Yani gene planlı olmak... ...ve ne istediğini bilmeye geliyor bence.
1: Bu noktada tabii benim buradaki üniversitede... ...aynı durumda olan birçok sporcumuz var... ...değişik branşlarda. Her zaman söylediğim bir şeyi aslında sen burada dile getirdin. Kendini tanıtmak, onlara hayatını anlatmak... ...nasıl bir yaşantı içerisinde olduğunu bilmeleri... ...ve aslında özverili olarak... ...sürekli gelmeye çalışacağını... Gelemem nedenlerini de onlara aktarmak çok önemli herhalde. Çünkü birçok hoca senin ne durumda olduğunu, nasıl bir yaşantı içerisinde olduğunu bilmiyordur. Ve bilmek zorunda değil zaten. Ama bunu sonuçta senin bir şekilde aktarman gerekiyordu. Ve bunu yapmışsın. Aslında birçok sporcunun bu noktada eksikliği olduğunu düşünüyorum. Üniversite hayatında buraya gelenleri. Bunu da güzel örnekleyerek anlattın. Ya bir de
0: şöyle bir şey ekleyebilirim aslında oraya. Hani çözüm yollarını hocalardan beklemek yerine... Çözüm yollarını öğrencinin kendisinin sunmasının ben çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben bir sene gerçekten Temmuzda erteleme sınavına girdiğimi hatırlıyorum. Ve bu çözüm aklıma gelmesinin bir sebebi de şuydu. E zaten bahar okulu, şey, yaz okulu oluyor. Hani zaten o sırada sınava giren öğrenciler oluyor yaz döneminde. Hani tarihinden emin değilim. Benim milli takım dönemim tam o arada bitiyordu. Ve 10 günlük bir boşluğum vardı. Hocalarım hani böyle bir imkanı değerlendirip değerlendiremeyeceğimizi sorup bununla ilgili bir sürü dilekçe yazdım. Ve sonucunda olumlu tepkiyi aldım o dönemde. Yani gözümleri öğ öğretmenlerden beklemek yerine çünkü öğretmenler belki hani okuldaki bin öğrenciyle ilgileniyor. Ama kendi çözümünü bir kişi olarak ben sunarsam bir hocaya Belki onun fikrini değiştirebilirim. Sonuçta ben hep bu mantıkla ilerlemeye çalışmıştım. Hani benim için en iyisi nasıl olur? Nasıl bir şekilde çözüm üretebilirim? Bu çözümü hocalarıma nasıl ikna edebilirim? Bu şekilde de genellikle hani doğru yazışmalar, doğru tanıtmalar ve gerçekten hani belgelerle bunları kanıtlayaraktan Sonuç elde edebildiğimi düşünüyorum.
1: Çok güzel bir örnekleme oldu. Bunu bizim bütün sporcuları dinleteceğim bu tarafına özellikle. Şeyden de bahsettin. Kendini hani entelektüel olarak da geliştirme isteğinden ve üniversite hayatının bunu etkisinden etkisi olabileceğini de bahsettin. Aslında üniversite hayatında da sonrasında da kendini bu noktada geliştirdiğin zaten konuşman ve hitabından çok net anlaşılıyor. Okumayı seviyorsun anladığım kadarıyla. Doğru değil
0: mi? Çünkü hep deplasmanlardayız genellikle. Aynen yollarda vaktimi genellikle dizilerle, kitaplarla, müziklerle geçiriyorum.
1: Bu Wabi Sabi felsefesi nedir?
0: O, o, o benim e, ya, gerçekten de hani tam üniversite döneminde aslında. Üniversitenin başlarında bir, bir gün sayfaları karıştırırken bir kitapta karşıma çıkan bir felsefeydi aslında. Bu Japonların inandığı, kusursuz olmayan bir güzelliğe olan öğüt diyebilirim açıkçası. Yani şöyle bir şeyden bahsediyorlar. Hayatta her şey mükemmel olmak zorunda değil ama hayatın mükemmel olmadığı şekliyle sevip kabul etmek tamamen bizim elimizde. ...ve bu orada hani vabi ve sabi iki ayrı kelime, ikisinin de anlamları var. Ama tabii onun Japonca ile ilgili o kadar net bir bilgim şu an için yok. Daha doğrusu bilgim var ama açıklayacak kadar ezberimde değil. Aynı zamanda mesela bir sanat akımı olarak da kullanılıyor... ...ve o sanat akımından bir örnek verirsem çok iyi anlatılabilir bence, anlaşılabilir. Şöyle bir şey var mesela, diyelim ki bir vazo var. Bu vazo yere düşüyor ve kırılıyor. Dolayısıyla yaklaşık 10 parçaya ayrıldığını varsayalım... Sonrasında bu vazoyu tamamen çöpe atıp yeni bir vazo almak yerine vabisa bir yapmak için bunu şunu yapıyorlar. Vazoyu tüm parçaları, tüm o kırık parçaları, çatlak parçalarını birleştirmek için bir mesela işte e, gümüş altın suyuna batırıyorlar ve çıkarıyorlar. Dolayısıyla o birleştiği yerlerin hepsinde sarı çizgiler oluyor. Hmm. O vazo artık tamamen parçalanmışlığını gösteren bir hikaye bürünmüş oluyor. Yani sıfır bir vazo olmak yerine tüm kusurlarıyla duran bir vazo oluyor artık. Burada da şunu söylüyor işte bu sanat akımı. Kusursuz olmak değil, yaşanmışlıklar güzelliği veriyor. Yani dolayısıyla da işte Vabi Sabi'nin sanat akımına aktarılmış hali de bu oluyor. Yok
1: doğru. Hepimiz öyle değil miyiz zaten yani?
0: Aynen öyle. Hatta zaten öyle şöyle bir örnek de veriyor. Kusura bakmayın böldüm. Diyor ki yaşlanmışlık mesela kötü bir şey olarak görünebilir. Kırışıklıklar kötü bir şey olarak görülebilir. Böyle de düşünebilirsiniz. Ama aynı zamanda deneyimi de çok güzel bir habercisidir diyor. Dolayısıyla kusursuz olmayı değil. O deneyimlerin güzelliğini kabul etmek önemli diyor. Ve işte hayatın bir döngü olduğunu anlatıyor. Benim çok beğendiğim ve hayatıma da yansıtmaya çalıştığım bir felsefe. Hatta onunla ilgili dövmem de var.
1: Ben bunu araştıracağım biraz. Programa girmeden önce bunu ilgi duyduğunu okumuştum ama araştırmamıştım. Hoşuma da gitti açıkçası.
0: Kitabı da var bir tane. Direkt Babi Sabi diye okuyabilirsiniz.
1: Bana, bana önerirsen sevinirim.
0: Tabii tabii. Okurum. Sonrasında yazarım.
1: Nasıl bundan sonraki program? Şimdi yeni sezonun ortasındasın, yoğun bir program içerisindesin. İzmir'i özlüyor musun? Son sorun bu. Seni tekrar bir gün İzmir'de görebilme ihtimalimiz var mı?
0: Yani şöyle İzmir'i çok özlüyorum ama İzmir'de beni tekrar görebilme ihtimalimiz bilmiyorum. Kariyerimin sonunda da olabilir ya da hani ilerleyen dönemlerde tabii ki İzmir'deki... Arka hani, yani arkas ben 9 sene boyunca oynadım ve altyapısından beri 15 sene arka yetiştim. Benim için her zaman çok önemli ve yeri ayrı olan bir kulüp. Ama gerçekten bir farklılığa ihtiyacım olduğu ve kendi hayatımda yeni bir macera ve challenge istediğim bir dönemde hani ayrıldım İzmir'den. O yüzden hani ne zaman geri dönerim kısmına tam bir cevap veremiyorum ama özledim mi sorusunda tabii ki de çok özledim yani. <gülüyor> ve e, her İzmir'e geldiğimde zaten hani ayaklarım geri geri gidiyor <gülüyor> Ankara'ya ya da herhangi bir bulunduğum yere. Onun dışında diğer soruya da gelecek olursak sezon tabii bizim için şu an aslında sezonun en yoğun dönemlerine girdik. Hali hazırda Şampiyonlar Ligi'nde... Yarı final maçı oynayacağız çarşamba günü. Ondan sonra yarı finalin diğer ayağını bir sonraki çarşamba oynayacağız. Ligin son 3 maçı. Ondan sonra ligin playoffları başlıyor. Lig Türkiye kupası var. Yani bayağı yoğun bir döneme giriyoruz. Önümüzdeki 2 ay neredeyse 3 günde bir her gün maçımız olacak. Ondan sonra yaz başladığı gibi milli takım olacak. Ama bir sporcunun hayatı zaten bu şekilde oluyor. O yüzden Vallahi keyifli. Evet.
1: Güzel de özetledim. Bu zor ve yoğun programın içerisinde bize de zaman ayırdın. Sana çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbet ediyorum. oldu. İzmir'e geldiğinde de okula bekleriz bir gün. Mutlaka bir kahve Tabii içmeye. Ki. Bizi kırmadın. Programa konuk oldun. Sana çok teşekkür ederim. Çok da faydalı ve bilgilendirici bir program oldu. Ben ee, teşekkür ederim
0: ağladığınız için.
1: Rica ederim. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere diyorum. Madalya 200'ü programında bu haftada Yiğit Gülmezoğlu'nu ağırladık. Önümüzdeki hafta başka bir sporcuyla tekrar beraber olmak üzere. Hoşçakalın.